0: Здравейте, приятели на Великата Английска Игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Надявам се, че от тук до края на сезона ще имаме безкрайно много моменти в които да се наслаждаваме на играта и в които да имаме така, своите поводи за анализ. Този клип е посветен на предстоящия кръг в Вишта Лига, който започва в утрешния ден. Знам, че буквално вчера завърши предишния кръг. Малко се смесиха нещата, но не винаги ще бъде така. В един момент нещата ще се променят. Започвам с мачове. Това не е клип, в който ще видите прогнози, а по-скоро впечатления и така усещания за това, което а, очакваме от отборите. И започваме с първия двобой, West Хем United Юнайтед срещу Брентфорд. И двата тима са в малко по-различна ситуация. Аз а, така доста... А, самият тим на Брентфорд е много интересен, защото показателите им по принцип показват че потенциала на този отбор е по-сериозен отколкото са резултатите, имам предвид очакваните голове, очакваните допуснати голове, очакваните точки, които ти има е спечелил с прямо реалните им показатели. Всичко това говори, че потенциалът е наистина много сериозен на, на Брентфорд, но пък а, от друга страна, конкретно в с срещутотъм те играха страхотно в рамките на 65 минути, след което а, се стринаха. При Лесхям ситуацията е много подобна а, и именно поради тази причина ми е малко трудно да да отбележа какво може да се случи конкретно в а, този матч поглеждам към футболистите, които а, са контузни. дългосрочното отсъствие на Курд Зума в центъра на защита на Лейс Хем е много ключово не знам дали Джан Лука Скамака ще се върне но той би могъл да бъде много важна фигура а, за състава Изобщо, да не говорим, че Макс Корне все още няма дата за завършене, т.е. това са проблеми на Лейс Хем в ключови зони от мачовете, които не знам по какъв начин точно те ще могат да ги компенсират. Не, да не забравяме, че това е и Лондонско дерби, което също не е за подсеняване в а, някакъв момент. И на мен лично ми се струва, че именно поради тази причина е от съществено значение а, да си представим как ще върви този мач. Нормално е Уест Хем да има повече владение на топката, докато физиката на Брентфорд да окаже влияние. Аз лично мисля, че Уест Хем има нужния ресурс да... Прегази Брентфорд. Много малко са отборите, които могат да го направят, но Уйсхем категорично, а, според мен, е един от а, тях. Другият двубой от а, програмата, който, който е в утрешния ден, е Ливърпул, срещу Лестер Сити. След а, трансфера на Коди Гакпо в Ливерпул, за който се изговори толкова много и който те първо ще бъде разглеждан, но аз държа да кажа, че преди да видим един футболист, който е изиграл 10 мача за даден отбор, не можем да съдим за каквото и за неговата форма, но. А така ли е, настроението на Амфиот ще е прекрасно. А, не знам дали а, темата Дарвин Нунес е много интересна и аз ще обърна внимание именно на нея. Дарвин Нунес излиза на позиции много хора ще кажат какво е от това като излизано не вкарва. Проблема на мен ми се струва, че той прибързва. А, има някакво напрежение в Дарвин Нунес, свързано с отбелязването на головете, като излизайки сам също въртаря, обикновен, но ако, ако за момент сравним Салах и Дарвин Нунес, Излизайки сам, също вратаря, поведението на двамата е различно. Дарвин Нунес навлизав в на от поле или в зоната за изстрел на топката в най-високата възможна скорост. Също прави и Мохамед една разлика. Египетският голмайстор на Ливърпул има един момент, в който сякаш забавя движението си. Сякаш спира. Сякаш прави някаква а, своеобразна пауза, в която може да погледне къде е вратаря да, позицион... да позиционира тялото си за удара. При Дарви Нунес абсолютно всичко се случва на скорост. Докато тази. Това, това усещане за пауза, което го има при, при Салах, не се появи при Дарвин, но не споръвам, че ефективността ще бъде абсолютно съща Аз далеч не смятам, че Лестър може да се справи с Ливърпул Не, че не са го правили, но, но Лестър не изглежда като... Старите проблеми на Лестър от началото на сезона все още са в сила Не знам Брендър Роджерс как ще ги решава Очевидно е, че той ще ги решава в крайна сметка Uh, също Лестър е доста високо сега в класирането в сравнение с всичко останало. Добрата новина за СТА. Между другото, Лестър е от този полярен тип отбори, uh, който е изключително ефективен в нападение и изключително неефективен в защита. Колкото добре се справят в нападение спрямо създадените шансове, толкова и обратно са а, слаби в защита. Струмеш, че срещу Ливърпул ще е нужно отбраната да се справи много по-добре, което едва ли ще стане, поради което смятам, че защита им няма да издържи, но Дарвин Нунес е според мен е голямата и много важната тема. Нищо, че Коди как по направи този трансфер. Увърхемтън срещу Мани Юнайтед е един много интересен двубой, със сигурност. Между другото, понеже заглавието на епизода е свързано с Арсенал, то може да бъде свързано и с Мани Юнайтед, но предвид това, че Арсенал е лидер и се очакват да, и всички да съждаваме къде евентуално артилеристите могат да загубят точки, затова съм извел заглавието на Арсенал. Арсенал също въжи и за Мани първо, червените дяволи са в изключителна форма. Увърхемптън обаче по ръководство на Гопетеги е друг състав. Кое е различното при Увърхемптън? Две неща бих, бих казал. Едното за мен е усещането, че отборът е много по-уверен в играта без топка. Линиите са много по-събрани, има много повече дисциплина. И второ, Увърхемптън обърна развоя на мача срещу Евертън, не просто като резултат, но и като игра. И това ме кара да мисля, че а, при вече има и самочувствие в състава, което би могло да им даде възможност да играят по-добре в защита. А, не знам дали Убърхемтън ще успее да опази Марка с Рашфорд. Там е голямата опасност за всички отбори, които играят срещу Манчестър Юнайтед в момента. И вярвам, че в един даден е, миг от, е, от мачовете Рашфорд ще се окаже сам. Дали вълтите могат да го опазят дългосрочно? Не знам. Тяхната работа в средата на терена може би не е чак толкова впечатляваща. Но извън мака с Рашфорд смятам, че вълците могат да се справят с всичко останало. Тук съм склонен да прогнозирам изненада. Изненада най-вече заради това, че първия, това е първия матч във Висшата лига на Лупетеги у дома и Молино ще е съвсем различно място, но за прогнозите е в утрешния ден. Аз просто смятам, че Увърхемптън са променено отбор по отношение на играта си в защита. При Манчета и все още. А, така, нещата не са, не са до края изчистени в нападение ако понеже всеки кръг си избирам един матч като за изненадващ резултат този за мен е а, потенциално изненадващ на рече матча на Бретен и Арсенал, но за него малко по-късно Борне му срещу Кристал Палас два отбора, които не успяха в предишния кръг а, сега трябва да кажем, че конкретно при състава на Кристо Палас имаше и много, много важно отсъствие а, защото а, точно така, Марк Глехи не игра, той сега се завършва в състава, за сметка на това Джеймс Томкинс и Ерик Мичел ще отсъстват но не смятам, че те са чак толкова важни за Кристал Паулас, колкото а, съответно е Марк, Гуехи, а, Марк Гехи. така че в центъра на защита Кристал Паулас трябва да се справи по-добре не знам какво да очаквам от Борнемот в този състав буквално всичко е възможно а, в в даден момент а, в интерес истината, дисциплината на Криста Палс би трябвало да, да даде разликата в а, този матч. Ако човек обаче прегледа внимателно показатели, ще види страшно много допуснати голове от Борнемут. Примерно, ако се направи костиране само по допуснати голове, Борнемут е с най-лоши резултат 34 гола. Съвсем съзнателно не казвам най-слабата отбрана, защото за мен допуснатите голове не означават най-слаба отбрана. Там са замесени много други фактори, включително и а, отборни такива така че Борнемот има проблем в това отношение, колкото до Кристал Павас става действа наистина доста добре. Тук по-скоро ми се струва, че а, акцента ще бъде върху това дали Борнемот би могъл да бъде толкова агресивен, колкото в повечето си домакински мачове под ръководството на новия си наставник. И а, нека да кажа още нещо, което не да знам, може би, може би мнозина го подценяват, но борнем от отборите, от които играят много интересен футбол. При тях индивидуалностите не са на най-високо ниво, но Гарилнио прави игровия план, така че да го пригоди към играчите, с които разполага и това прави наистина срещата доста интересна. Фулами Саутхемптън. Абсолютно същия проблем. Саутхемптън с нов треньор, а, който се опитва да промени стила на игра. Самия треньор на, на Саутхемптън е новак. Тоест, на мен лично ми струва, че там е най-големия проблем за състава. Ще видим по какъв начин това ще се промени в времето, но светците нямат и много време да се променят. Защото какво да кажеш, сега се опитам да проверя нещо, за тях втори път го забравям между другото. Но начинът по който те играят в защита е нещо, което прави впечатление. Нейтан Джонс е известен с добрата си работа в Лута, но той там имаше много директен стил на игра. Дали в Саутхемтън ще опита да го повтори, не знам. Поглеждайки към показателите на светците, те са последни в класирането. И <същи> това не просто не е, не е добра новина, а имайки предвид, че по принцип играта им не изглежда кой знае колко добра. Това е вече много лошо. Единственият плюс, може би, е в това, че те създават доста шансове. Създаването на шансове обикновено е белег за това, че отбора би могъл да почне да вкарва голове. 14 удара към противниковата врата на Саутхемптън също Брайтън. Това е наистина никак не лошо а, постижение, но това е проблема. Играта на Саутхемптън на нападение в е изключително силен домакин, е един от най-добрите отбори изобщо в а, на дивизията през настоящия сезон. Те са на девето място в а, а, подреждането с изключително ефективност за всяка една от линиите. Впечатляват изключително много. Продължавам нататък по мачовете. За Мансити и Евертан, не знам какво да кажа. Everton няма защита, която да може да издържи на този солиден натиск. Man City е типичният представител на отборите, които притискат противника дълго време в хода на мачовете, и това им помага. Така че тук по-скоро въпросителната е около играта на Евертан. Uh, и това, че примерно Лиц Юнайдс срещу Мансити не успяваше, когато овладее топката, да тръгне на, на падение. Първите два паса на Лиц след овладяването на топката, особено през първото по време, бяха истински кошмар. Сега Лиц играе с Ньюкасъл. Uh, ефектът е абсолютно същия. Агресията на Ньюкасъл е огромна. Ньюкасъл на сент Джефсис парк е много различен през този сезон в сравнение с всичко останало. И аз лично мисля, че uh, това как Ньюкасъл ще се справи е нещо изключително важно в а, хода на, 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 на този двубой. Ще могат ли играчите на Нюкасово да продължават с това бясно темпо, да са толкова бързи в а, играта си, че да, а, да се справят по феноменален начин, така като го правяха до този момент в а, двубоя. И стигам до мача на Брайтън. За мен това е най-интересният матч от кръга. Брайтън срещу Арсенал. По проста причина, че Тима на Брайтън е от а, съставите, които могат да направят така, че буквално да как се казва, да да, да накарат Арсенал да играе по различен начин. Ако Брайтън се затвори пред своето наказателно поле, Арсенал рано или късно ще й вкара кара голове. Артилистите играят много добре а, в, а, когато се настанет в противниковата половина, точно защото така нареченото постоянно напрежение или постоянно натиск на противника, те го, те го изпълняват по прекрасен начин. Роберто Дедзерби знае това. Гребен Потър се противопоставаше много успешно на Микел Артета. Роберто Дедзерби би следвало да знае рецепта. Самите играчи на Брайтън да са а, наясно с а, това. Те изиграха добър матч също с макар че броя в карани гол и качеството на създадените положения малко заблуждават, може би, мнозина. Но така или иначе е, Брайтън стои на следмото място и то вече е доста време в а, Вишата лига е в горната половина на таблицата, така че един изключително стабилен отбор. Какво ми се струва важно? Ще може ли Брайтън да разиграва топката в средната третина? Защо това е значение Защото ако Брайтън държи топката в средната третина, то тогава в даден момент от на двубоя артилистите ще бъдат твърде изморени да гонят противника, за да отнемат топката и след това да създават а, своята игра. Типичното за Арсенал, разиграване, докато се настанет в противниковата третина и там вече, вследствие на добрите модели, които Артета има, Арсенал може да отбелязва голове. Ако обаче противника владее повече топката, тогава Мике Артета ще има много по-сериозни грижи а, и съответно, съответно отбора му. Така че това е нещо много важно за мен. Ще може ли Арсенал да... да да натика Брайтън в неговата половина или Брайтън ще може да разиграва. Ако Брайтън държи владението на топката близо до 50 на 50, смятам, че ще направи изключително, ще създаде изключителни проблеми на Арсенал. Разбира се, това не включва вариант, при който Арсенал вкара два гола и даде топката на Брайтън. Това е различно. Говоря за владение на топката 50 на 50 при а, един равностойно движещ се матч в, а, а, тези, а, в тези моменти. Това е последният матч, между другото, за календарната година, последните два мача от този кръг, на Астън Вилла и Нотинган Форест Челси са в неделни ден, след което в понеделник почва следващия кръг, но Тотнъм срещу Астън Вилла, Унаймери нямаше шанса, между другото, да започне комфортно а, своята кариера и ако човек отвори мачовете на Астън Вилла, откак Унаймери дойде, а Унаймери застана начало. Пред един срещу в, преди един матч с Ман Юнайтед в Вищалига, лига, тогава той победи с Тринанди, след това Астан спечели печели срещу Брайтън, загуби сега от а, а, Ливърпул, сега пак е гост на Тоттнъм, това са трудни мачове, но аз Астан Филас се справя добре и надиграването между Луная Мари и Антонио Конта ще бъде, може би, друг от на сблъсците на, на кръга в тези моменти. Защото Астън Вила обича да държи топката в своето дори наказателно поле да я разиграва. Защо го правят? Защото по този начин карат играчите на Тотнам да дойдат близо до вратата на Астън Вила, да да, играта да се води в наказателното поле на Астън Вила, което означава, че до вратата на Тотнам има, чисто мислово, някъде около 80-90 метра терен. Абсолютно невъзможно е състава на Тотнам да бъде много компактен в, в, в този вариант. Винаги ще има празни пространства, от които бързите футболисти на Астън Вила в предни позиции могат да се възползват. Това е смисъла на онова рисковано разиграване пред своята врата. Твърде вероятно е, между другото, Емилиано Мартинес да е на вратата на Вила, след като се е върна от а, Аржентина, макар че и това не е сигурно, майче ще яха да го оставят до след Нова година в, а, извън състава, но така или иначе Астън Вила има този навик и тот там ще бъде призикван. Сега, а, шпорите умеят да пресират Противника, въпросът е дали ще иска Защото Тотнам сякаш е изградено Два различни отбора Единият отбор, чове, тим който Изчаква противника в средната третина Там се опитва да отнеме топката и да контратакува Само че тази игра не е много уверена Видя се и че и срещу Брентфорд че е така Когато обаче изведнъж Тотнам Бива поставен до стената И започне да атакува бясно Тогава отбора е много приятен за наблюдаване Аз не мога да разбера а, защо Конта не иска да рискува да обърне нещата. Просто ва банк да тръгне в един матч, ва банк от първата минута на, с много високо темпо. Не знам. Очаквам това да стане. Надявам се това да стане в времето. Ако е така, ще бъде крайно интересно за да наблюдаване, защото пак Астан Вила има ресурсите с които да разиграва топката, да приеме Тотна в своята половина и след това да пренесе играта в средната третина и да контратакува. Така че м- 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 имам чувство, че Uh, помните ли Астан Вива как загуби от Ливърпул? Uh, загуби, защото Ливърпул още в самото начало установи своето над пресираше ги, uh, дори това беше малко нетипично за Ливърпул. Ливърпул много рядко пресира, чак толкова високо и чак толкова яростно, колкото го направи в мача срещу Астан Вива. Така че ще видим uh, нещата, дали са наистина такива и как се развие съответно от този голубой. Последният от кръга е Нотингам Форест срещу Челси. Аз не съм особено впечатлен от тактическите умения и тактическите варианти, с които се борави в Нотингам Форест, но пък в крайна сметка отбора има 13 точки, също толкова колкото Увърхемптън, една повече от Саутхемптън, по една по-малко от Евертен и Уейс две по-малко от Лист. Тоест Форест е замесен в тази битка за оцеляване. Има своите шансове, защото според повечето показатели, които наблюдавам аналитични показатели, Форест има много потенциал за развитие. Те се представят много под т.е. реалните им а, стоености са много под очакваните и давам пример, а, според очакваните те е, е трябвало да получат 28 гола, а те са получили 33 според вкараните те са вкарали 11, трябвало е да вкарат 16 м-м, това е много сериозна разлика и а, именно в това отношение е интересно само, че примерно създадените положения за отбелязване на гол на Nottingham Forest а, са по-добри от тези на Crystal Palace по-добри от тези на Overhampton, например това не е, не е много важно. Тоест те имат потенциала да се развиват те първа в бъдеще. Не вярвам това да се случи с Челси, защото Челси под ръководството на Грен Потър сега ще започне да взима резултати. Вярвам, че и енергията в отбора, бързината в предни позиции разиграването на топката ще бъдат доста по-добри, отколкото бяха в предишни случаи. Така че надявам се и Челси, всъщност да ни покаже един по-различен футбол. Мейсен Маунт. Най-после, между другото, в Челси най-положителното, което аз очаквам да видя като продължение в този матч, дали тази водеща роля на Мейсен Маунт като големия лидер на отбора, т.е. той да е в центъра на почти всяко действие, да има пълната свобода в Челси, да, да направлява движението на топката, ще бъде а, реализирано. Така че с това приключвам а, а, този клип, свързан с очакванията си за а, целият кръг. Утре разбира се в... А, не забравяйте, че утре имаме и лайф в YouTube канала ни Лигата на джентълмените по обяд в 12.00 Надявам се, че ще ви бъде интересно и в него Сега от мен пожелавам ви довиждане да Само една му ако можете да, ако има така обратна връзка да кажете как е звука, защото се опитвам да намеря по-добър начин, по който да записвам клиповете а, ще пробвам няколко различни микрофона които са специални, за да не ползвам този на компютъра, те изискват съответно и някои настройки естествено, но надявам се, че звука този път е бил по-добре в сравнение с предишно утре по време на лайфа. Може да ми кажете как ви се е сторил и този клип.